0: Hey, herzlich willkommen zum Prayer Focus. Richtig schön, dass du dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst, diese 10 Minuten oder so mit mir zu verbringen, dass wir miteinander aus Gottes Wort hören, dass wir zusammen ein bisschen Gemeinschaft haben zusammen beten, jetzt gerade in der Zeit, wo wir uns so wenig sehen. Es ist Es so wertvoll, dass wir uns am Tag so kleine Fenster rausnehmen, wo wir zusammen Impulse bekommen, wo wir ein bisschen Gemeinschaft haben. Deswegen ist es richtig cool, dass du da bist. Wir sind in Today I Choose. Ich weiß nicht, wie viele wir davon schon gefilmt haben. Aber heute habe ich ein Wort für euch, das ich aus meinem Leben selber kenne und was mir auch selber ein bisschen schwer fällt. Und das ist, heute entscheide ich mich, Nein zu sagen. Ich glaube, dass wir als Christen besonders, es uns sehr leicht fällt oder einfacher fällt, Ja zu sagen als Nein zu sagen. Zum Beispiel sagen wir Ja zu Aktivitäten. Ja, da möchte ich dabei sein. Ja, voll gerne, da möchte ich Teil von sein. Ja, das übernehme ich. Ja, komm, ich höre dir zu. Ja, ich bete für dich. Aber ich glaube, dass es jetzt gerade eine Zeit ist, wo wir... Ähm, Überdenken können und nachdenken können, wo sind Bereiche in unserem Leben, wo wir Nein sagen können. Weil ein Nein genauso heilig sein kann wie ein Ja. In Matthäus 5, Vers 37 steht, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Da steht nicht, euer Ja sei ein Ja und euer Ja sei ein Ja. <lacht> es ist uns erlaubt und es ist wichtig, dass wir lernen auch mal Nein zu sagen. Und das möchte ich mit uns so ein bisschen... Ähm, ja, da ein bisschen reinschauen heute. Ähm, Paul Scanlon hat mal gesagt, jedes Mal, wenn du Ja sagst, obwohl du Nein hättest sagen sollen, machst du dein Leben komplizierter. Und das ist total wahr. Ich habe das in meinem Leben schon oft erlebt. Ich habe etwas zugesagt, wo ich hinterher gemerkt habe, ey, eigentlich hätte ich Nein sagen sollen, weil es eigentlich gar nicht bei mir reinpasst oder weil ich nicht die Energie dafür habe oder weil ich dem Ganzen nicht gerecht werden kann oder weil ich merke, dass mich das irgendwie belastet. Und ich glaube, dass das wahr ist für unsere Aktivitäten und für das, was wir unternehmen, das, wo wir uns committen. Aber ich glaube, das ist genau das Gleiche wie mit unserem geistlichen Leben und unseren Emotionen, dass wir da lernen müssen, auch Nein zu sagen. Ich habe da so ein Bild, was das so ein bisschen verbildet Stell dir mal vor, es klingelt an deiner Haustür und du machst auf und ein Freund oder ein Nachbar kommt rein und bringt sein, seine, sein, seinen Sack Biomüll mit und stellt es bei dir ab in der Küche und tr ihr trinkt einen Kaffee und das ist sowieso ein bisschen strange, warum bringt er seinen Müll mit und bevor er geht, nimmt er seinen Beutel Müll, macht es auf und entleert es auf, dein, auf deinen Küchenboden. Und wenn das passieren würde, jetzt so in der realen Welt, würden wir auf jeden Fall sagen, hey, was machst du da? Der Müll gehört nicht hierhin, hast du einen Schaden, das was machst du hier? Nein, ich will das nicht, stopp, hör auf damit. Und... Im Geistlichen ist das genauso. Ähm, wir lassen viel zu oft zu, obwohl wir in diesem Moment Nein, Stopp sagen sollten, dass Menschen ihren Müll emotional und geistlich bei uns abladen. Und jetzt ist die Zeit, wo wir überlegen können, in welchen Bereichen, in welchen Beziehungen, wo sind die Orte, wo jemand sein Müll bei mir ablädt, wo ich Nein sagen muss. Es könnte sein, dass jemand zu dir kommt und anfängt von ihrer Angst zu erzählen und von ihrem äh, Worst-Case-Szenario erzählen und dich, ihre Angst bei dir abladen. Es könnte sein, dass jemand kommt und anfängt zu lästern und den, 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 den latest Gossip so bei dir abladen und du hörst dir das an und es ist Müll, das bei dir abgeladen wird. Es könnte sein, dass jemand verletzt oder gekränkt ist und eine Verletzung hat, den sie nicht vor Gott bringen und nicht abgeben, sondern dir immer wieder erzählen. Es könnte sein, dass es in deiner Familie ist, in deinem Freundeskreis und du merkst immer wieder, dass dieser Groll, den die andere Person hegt, immer bei dir abgeladen wird. Und du darfst heute entscheiden und du darfst überlegen und du musst entscheiden, wo du Nein sagen möchtest. Zuhören ist gut, für jemanden beten ist gut, aber du bist nicht der Heilige Geist, du bist nicht Jesus und du bist nicht die Person, bei der dieser Müll abgeladen werden sollte. Ähm, unser Job ist, Menschen in Richtung Jesus zu zeigen, damit sie diesen Müll mitnehmen können und bei ihm abladen können, weil dafür ist er gestorben. Er nimmt das an, was wir bei ihm abladen. Es gibt... Ähm, eine Story in der Bibel, die das für uns illustriert und das ist ähm, in, ich weiß gar nicht genau, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, ähm, ich glaube es ist Markus 6, da gibt es die Story, wo ähm, Herodes ähm, Johannes den Täufer im Gefängnis hält und seine Frau Herodias hasst Johannes und will ihn eigentlich umbringen, aber hat nicht den Einfluss und hat... Äh, schafft es nicht. Deswegen hat sie Herodes dazu beauftragt, ihn gefangen zu nehmen, in Gefängnis zu halten. Alles das und der Grund ist, dass Johannes der Täufer Herodes gechallengt hat, ihn herausgefordert hat und gesagt hat, Herodias ist die Frau deines Bruders, du, du darfst ihn nicht haben, du darfst ihn nicht heiraten. Und Herodes, es spricht zu Herodes und er weiß, es ist die Wahrheit und er er will Johannes den Täufer nicht umbringen, weil er weiß, er ist ein Mann Gottes. Deswegen hält er ihn gefangen. Aber er hört immer gerne zu, wenn Johannes den Täufer spricht, obwohl ihn das immer sehr herausfordert. Aber Herodias, sie hasst ihn. Sie möchte ihn, sie möchte ihn umbringen lassen. Und eines Tages feiert Herodes ein Fest und die Tochter von Herodias soll auf diesem Fest tanzen. Und das tut sie und es gefällt Herodes den Gästen so gut, dass er zu ihr sagt, zu dem Mädchen sagt, es war so schön, was auch immer du dir von mir wünschst. Und ob es mal die Hälfte meines Reiches ist, das gebe ich dir. Frag mich, egal was du willst. Und die Tochter steht vor einer Entscheidung, die ihr ganzes Leben verändern könnte. Stell dir mal vor, sie bekommt die Hälfte des Königreichs und sie kann einen Schritt nach vorne gehen in ihre, vielleicht ihre Berufung, in Verantwortung, in Leiterschaft und sie könnte egal was fragen, es ist ihr Moment, ihre Chance, ihr Leben für immer zu verändern. Aber was macht sie? Sie geht zu ihrer Mutter und fragt, was sie tun soll. Und in dem Moment passiert etwas, wovon ich eben gesprochen habe. Ihre Mutter lädt ihren Müll, ihre, ihren Groll bei ihrer Tochter ab. Sie gibt ihr ihre Verletzung und anstatt, dass die Tochter ihren Moment nutzen kann, bekommt sie den Müll ihrer Mutter mit und benutzt ihren Moment, um den Groll ihrer Mutter Rache zu bringen. Und sie endet nicht mit der Hälfte des Reiches, nicht mit Verantwortung und Ansehen und die Möglichkeit, Gutes zu tun, sondern sie endet mit dem Kopf von Johannes auf einem Teller. Ich finde es super spannend, weil in, die, in dieser Passage steht, dass Herodias, dass einmal, dass, ähm, an diesem Tag ein günstiger Moment ist, für Herodias, um zu sprechen und den Tod von Johannes zu verursachen. Ich glaube, das ist typisch für den Feind, dass er wartet auf den günstigen Moment in unserem Leben, wo er hineinkommen kann. Und das ist vielleicht, wenn du müde bist, wenn du hungrig bist, wenn du irgendwie erschöpft bist, aber oft benutzt der Feind so einen Moment, um aus unserem Herz den Müll herauszuladen auf andere und wir müssen selber aufpassen, dass das nicht geschieht, dass wir nicht den Moment von anderen Menschen gebrauchen, um unseren Groll und um unsere Verletzung und unser Lästern ähm, rauszulassen, um das, den Moment oder die Chance von jemand anderen kaputt zu machen. Ähm, der Mund spricht immer davon, wovon das Herz voll ist. Wir müssen darauf achten, dass wir andere mit unseren Verletzungen, die wir nicht verarbeitet haben, nicht im Weg stehen, so wie Herodias das mit ihrer Tochter getan hat. Es könnte sein, dass, dass du so über Familienmitglieder sprichst, dass andere Familienmitglieder vielleicht deine Kinder mit diesen Leuten keine Beziehung aufbauen können. Es könnte, ich habe so oft gehört, wie Eltern oder oder wir als Freunde zu Menschen reden über Kirche und verletzt worden sind in unserer Vergangenheit, diese Verletzung nicht bearbeitet haben, nicht verarbeitet haben, nicht vor Gott gebracht haben, nicht Vergebung ausgesprochen haben. Und das hindert andere Menschen, in Wurzeln zu schlagen, in der Kirche sich zu entfalten und ihre Gaben zu benutzen, um Gottes Reich zu bauen. Wir müssen lernen, Nein zu sagen. Jetzt ist die Zeit, wo du überlegen kannst, wo sind, wo sind Bereiche in meinem Leben, wo andere Menschen ihren Müll mitbringen und bei mir ausladen. Wo muss ich lernen, Nein zu sagen? In der Bibel ist eine Stelle, wo es heißt, du kannst nicht erwarten, dass du ein Hund an beiden in Sprüche ist, das, wo du ein Hund an beiden Ohren festhältst und erwartest, dass du nicht gebissen wirst. Wenn du das tust, wirst du gebissen. Und das ist das Gleiche. Vielleicht gibt es Beziehungen, wo du zwischen den Stühlen stehst im Moment. Und du musst lernen zu sagen, hey Leute, das hat mit mir nichts zu tun. Und kommt, geht vor Gott und lasst da euren Müll ab, aber nicht bei mir. Es könnte sein, dass du... Dass du dich entscheidest, Nein zu sagen, ich will nicht dieser Unterhaltung zuhören. Du, vielleicht kannst du dich entscheiden, heute zu sagen, Nein, ich möchte nicht, dass wir lästern. Nein, ich möchte nicht mitmachen bei dieser Sache, weil ich glaube, dass es nicht richtig ist. Wisst ihr, wenn wir Post bekommen, wenn wir ein Paket bekommen, müssen wir dafür unterschreiben, dass wir es bekommen haben, damit wir das annehmen können und der Postbote wieder gehen kann. Und in unserem Leben ist es oft das Gleiche, wenn der Feind kommt und klopft und dir einen Sack Müll anbietet, musst du es nicht annehmen, du musst nicht unterschreiben, du kannst lernen, Nein zu sagen. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber wir müssen es lernen, damit wir gesund weitergehen können, damit wir wachsen können, damit andere Menschen in ihre Berufung kommen, damit wir selber in unsere Berufung kommen können. Wir müssen einander helfen mit unserem Ja, aber wir können auch einander helfen mit unserem Nein. Es ist nicht dein Job, die Leute, den Müll der anderen Menschen zu nehmen, sondern dein Job ist es, sie zu Gott zu bringen, sie näher an Jesus zu bringen, damit sie dort das abladen können. Ich bete, dass du heute gute Entscheidungen triffst, die dir in der Zukunft helfen werden, die die Menschen um dir segnen werden und äh, dafür bete ich jetzt und dann segne ich euch nochmal für diesen Tag. Jesus, wir danken dir, dass du gesagt hast, unser Ja soll ein Ja sein und unser Nein soll ein Nein sein. Wir beten, dass du uns hilfst, klarer Nein zu sagen, zu erkennen, wo ist Müll, wo wird in unserem Leben Müll abgeladen und vielleicht, wo laden wir Müll in andere Menschen hinein, vielleicht in unsere Kinder, vielleicht in unsere Freunde, Vater, wir wollen um deine Weisheit, um deine Führung bitten, um deinen Heiligen Geist, dass du uns hilfst und dass wir wissen, dass wir, wenn wir Müll in unserem Leben haben, wenn wir Sachen schleppen, eine Last schleppen, dann können wir sie zu dir bringen, ob es Verletzungen ist oder ob wir gekränkt wurden, ob es Groll ist, Herr, wir wollen es zu dir bringen, wir wollen es bei dir lassen, Herr, wir wollen vielleicht aus dieser Quarantäne kommen, ohne diese Sachen, wenn diese Zeit vorbei ist, Herr, wissen, wissen wir, dass wir diese Sachen, diese Verletzung, dieses, das, was wir halten, nicht mit rausnehmen. Deswegen bringen wir es zu dir, danke, dass du es nimmst, danke, dass du den Preis für bezahlt hast, Jesus, wir lieben dich, wir preisen dich, du bist der Beste, du bist unser Retter, unser Freund, du weißt, wie es uns geht. Und dafür danken wir dir. In deinem Namen. Amen.